0: Playhole, Joe! Simbora para mais um Spin de Notícias, seu drop diário de informações científicas em escala subhistórica. www.deviante.com.br Da cabeça do cachorro, eu sou William Spengler e calce o seu boot marrom, vista a sua boina grenar, pois hoje é dia de história militar. Nosso papo falará sobre a aviação militar sendo empregada na Guerra do Contestado. Yo! O primeiro acidente com um avião em missão militar do país completou, no mês de março, 108 anos. Em 1º de março de 1915, durante a Guerra do Contestado, um acidente na região do rio Jangada, que é um curso de água que banha Santa Catarina e Paraná, matou o tenente Ricardo João Kirk, na época com 39 anos. O modelo usado era um Mohen Saunier, que colidiu com uma araucária. A missão de Kirk era sobrevoar o Vale de Santa Maria e lançar bombas sobre os redutos dos rebelados. Para os caboclos, se fez valer a profecia de que o gavião do governo cairá quando vier jogar bombas sobre nós. Além de observar a movimentação dos sertanejos, Kirk deveria orientar os tiros de artilharia e o avanço da infantaria. O modelo da aeronave se destacava por ser a primeira a possuir uma metralhadora que atirava por dentro do arco da hélice blindada. Havia distorções sobre os verdadeiros motivos do conflito e que se davam também pela concessão para a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande à multinacional Lumber. Com isso, milhares de famílias que moravam na região foram despejadas enquanto a floresta era entregue ao empresário estadunidense Percival Farquhar. Não existe muita biografia do acidente em União da Vitória, território paranaense, hoje general carneiro. De acordo com os relatos de testemunhas colhidas pelo exército, o avião fez alguns voos rasantes e a asa esquerda teria tocado a Copa de araucária. O professor de História Militar da Academia de Força Aérea, Cláudio Calaza, lembra que depois do livro A Aviação Militar no Contestado, lançado em 1986, quase nada foi republicado ou publicado. Para Calasa, o exército da época não estava preparado para a ação. Habituados a operações no Rio de Janeiro, os militares não conheciam as adversidades do relevo e do clima da região sul e houve falta de um bom planejamento que permitisse o êxito da operação, segundo ele. Ele também lembrou que no sul do Brasil havia poucos campos de pouso e que os próprios aviadores falavam da imensidão verde das araucárias para caracterizar o terreno. Os profissionais precisavam se guiar pelo curso dos rios e da estrada de ferro. O resultado foi a morte do único oficial brevetado do Exército Brasileiro, além de custos elevados com a perda de aeronaves. Em Porto União, uma praça leva o nome do capitão Ricardo Kirk. O lugar foi especialmente criado para abrigar uma réplica do avião utilizado por ele, modelo Mohan Solin. No local existe uma placa e um busto de Kirk. Ainda hoje, em conversa com moradores descendentes das famílias sobreviventes, É lembrado o que os caboclos e monges diziam sobre o gavião do governo, o qual cairia antes das bombas serem arremessadas contra os redutos. Vale lembrar que a Guerra do Contestado, que se estendeu de 1912 até 1916, é considerado o maior conflito armado do país. Ocorreu na divisa de Santa Catarina com o Paraná. A construção de uma estrada de ferro desalojou famílias que viviam basicamente da agricultura, como o cultivo da erva mate. A ferrovia também atraiu milhares de pessoas, mas que perderam o emprego à medida que os trechos eram finalizados. Essa situação provocou uma crise social e que se agravou com o messianismo, a partir do aparecimento de monges que formaram comunidades com os sertanejos. A formação desses redutos preocupou o governo federal, que enviou várias tropas para a região. Quando o cerco se apertou, começou a faltar comida, remédios e munição para os rebeldes. Sobreviventes relataram que, no final, comeram até couro de cintos e arreios para não morrer de fome. O Reduto de Santa Maria foi destruído em 1915. Em telegrama a Setembrino de Carvalho, o capitão responsável pelo ataque detalha ''Tomei e arrasei 13 Redutos com enormes sacrifícios do meu heróico destacamento. Matamos em combate perto de 600 jagunços, não contando o grande número de feridos.'' Arrasei perto de 5 mil casas e 10 igrejas. O Contestado ganhou esse nome porque os dois estados disputavam o território. Após diversos conflitos e perseguições que teriam matado mais de 10 mil pessoas, a guerra chegou ao fim em outubro de 1916, com a assinatura no Rio de Janeiro do Acordo de Limites entre Paraná e Santa Catarina. O Contestado foi um dos primeiros movimentos políticos sociais do país e deixou um legado de pobreza, e desassistência que persiste até hoje no Planalto Norte Catarinense, com os mais baixos índices de desenvolvimento humano. Natural de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, nascido em 1874, Ricardo João Kirk foi para a escola militar e se entusiasmou com a aviação, voando pela primeira vez em Nova York com a aeronave pilotada por Roland Garros, sim, aquele lá do torneio de tênis. Em seguida, Kirk recebeu instruções de voo de um piloto italiano. Ernesto Darioli, e cursou a Escola de Aviação na França, recebendo o breve em 22 de outubro de 1912, tornando-se o primeiro aviador militar do Brasil. Meses depois, o comandante-geral da Força Federal, general Fernando Setembrino de Carvalho, solicitou o uso de aviões na Guerra do Contestado ao ministro da Guerra, general Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva. Kirk foi autorizado e, junto com o instrutor Darioli, partiu do Rio de Janeiro via ferrovia com cinco aviões desmontados. Durante o caminho, no entanto, fagulhas lançadas pela locomotiva atingiram um galão de gasolina armazenado em um dos vagões que transportavam as aeronaves. O fogo se alastrou. Por causa do incêndio, só três aeronaves em condições operacionais permaneceram, entre essas o aeroplano Mohan Saunier, que chegaram ao conflito. Em 4 de janeiro de 1915, dois pilotos fizeram o primeiro voo na região, um comandado por Kirk e o outro pelo aviador Darioli, contratado pelo governo federal. Em 25 de fevereiro, em manobra de apoio, Kirk sofreu um acidente, destruindo uma das aeronaves, batizada de General Setembrino, ao fazer um pouso forçado. Mas o fato não intimidou o aviador que manteve o plano e embarcou numa aeronave chamada Iguaçu, da mesma forma que Darioli, com intervalo de decolagem de 10 minutos. Darioli teve pane no motor do avião, batizado de Guarani, e retornou ao local de partida. Kirk não voltou e somente horas mais tarde, uma informação vinda da colônia Gomes Carneiro, deu conta de relatar a queda do avião. Após a morte, o aviador passou de tenente ao posto de capitão. O corpo de Kirk foi velado na igreja matriz de Porto União e sepultado no cemitério municipal. Em 1943, os restos mortais foram levados para o mausoléu dos aviadores, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Por sua vez, em 1996, foram transladados para o um monumento em sua homenagem, erguido no Comando de Aviação de Exército, na cidade de Taubaté, em São Paulo. That's all, folks. Para você que se interessou um pouco mais sobre o assunto, deu uma espiada lá na postagem do Portal de Viente deste episódio, onde um link para a minha coluna Lembrai-vos da Guerra fala um pouquinho sobre o conflito que arrasou o Paraná e Santa Catarina no início do século XX. Aproveite e deixe sua crítica, sugestão, para os próximos episódios. Aliás, esta iniciativa só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast, que pode ser feito via Patreon, Padrim e PicPay. Bye bye, fellows!